0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Rico Stempfli und meine Interviewpartnerin ist Dr. Elisa Streuli. Nochmals Elisa, vielen Dank für deine Offenheit und vor allem für deine Zeit, die du uns zur Verfügung stellst. Sehr gerne. Elisa, wenn dich jemand auf einer Geburtstagsparty kennenlernt zum Beispiel und der dich so nebenbei fragt, was machst denn du so Elisa, was antwortest du dann?
1: Mhm dann würde ich sagen, ich äh, arbeite im Toni-Areal in Zürich eine Weiterbildungskurse im Bereich Führung und Zusammenarbeit durch. Das kann man sich so vorstellen, dass wir Trainings, Referate und Coachings durchführen oder wir entwickeln auch zusammen mit Organisationen Lösungen für ihre Anliegen. Das kann in Konfliktsituationen, das kann eine Weiterentwicklung in Organisation, zum Beispiel in Richtung Change Management sein. Ah, so viel bei der Geburtstagsparty schon gar nicht sagen. <lacht> Vielleicht zwei, drei Sätze, aber dann geht es wieder zum Apéro, denke ich. <lacht> genau, möglichst unkompliziert.
0: <lacht> Elisa, könntest du uns ein bisschen von deinem beruflichen Werdegang erzählen?
1: Ja, das war ein ziemlicher umweg du bist ja auch aus der ostschweiz und genau. ich bin auch lange Zeit in der, zuerst in basel und dann in der ostschweiz aufgewachsen habe dann dort nach der matura wurde ich mal turnlehrerin
0: okay und
1: äh, dann äh, habe ich dann äh, bei einer, in einer bank gearbeitet weil ich merkte als turnlehrerin ist es muss man sehr viel disziplin von den Erfor äh, Einform und die Freude an der Bewegung, die kommt dann häufig zu kurz. Also ich merkte dann, das liegt mir eigentlich nicht so. Ich ging dann in die Informatik in einer Bank, habe als Sozialforscherin später gearbeitet und dann auch als Abteilungsleiterin in der öffentlichen Verwaltung. Also du siehst, ich mhm. bin durch mein Leben gestolpert, als irgendwie geradlinig durchgegangen. Jedenfalls arbeite ich seit sieben Jahren jetzt am Zentrum für Leadership, Coaching und Change Management der ZHAWs. So habe ich richtig gesagt. Ja. Jawohl. Und, ja, und wenn ich so zurückblicke, dann, dann war das einerseits sehr spannend, weil ich auch sehr unterschiedliche Bereiche kennenlernte. Und gleichzeitig war es natürlich auch sehr anstrengend und mhm. umwegig, weil ich alles wieder von auf neu lernen musste Klar. und jetzt so mit Zeit fügt sich aber plötzlich alles zusammen und macht mich, glaube ich, auch zu dem, äh, die ich heute bin.
0: Spannend. Also war, war nichts umsonst, <lacht> wie ich dir zuhöre. Jetzt fügt sich alles zusammen.
1: Ja, rückblickend war es wahrscheinlich nicht umsonst, aber ja. der Preis dafür war doch schon recht hoch. Ja. War recht hoch,
0: genau. Elisa, hast du einen Arbeitsschwerpunkt oder gewisse Spezialkenntnisse, die du vertieft hast?
1: Ja, mein Schwerpunkt sind Konflikte und Verhandlungen.
0: Mhm.
1: Dieses Thema, das geht nie aus, denn gestritten wird immer und überall. Genau. Das erleben wir im persönlichen Leben, da geht es uns nicht besser. Und natürlich auch im beruflichen Kontext. Und äh, da habe ich häufig Personen, die miteinander im Clinch sind. Wir führen aber auch Weiterbildungskurse durch oder Vorträge und so weiter. Und ähm, ich finde es ein ganz spannendes, faszinierendes, auch belastendes Thema für die Leute. Und mhm. da freue ich mich auch, wenn ich da äh, zu guten für, für gute Lösungen etwas beitragen kann. Ja. Und da denke ich, es gelingt mir gut auch Menschen mit unterschiedlichen Anliegen und Interessen zusammenzubringen.
0: Also du arbeitest nicht nur mit Firmen, sondern auch mit Einzelpersonen oder hauptsächlich mit Firmen, mit
1: Unternehmen? Ja. so als auch. Es gibt Firmen, die mich anfragen. Morgen haben wir gerade wieder so etwas, äh, einen äh, ziemlich eskalierten Konflikt, wo mhm. die Mitarbeitenden sagen, die also mit ihrem Chef arbeiten, sie nicht mehr, fertig. Okay. Und äh, da versuchen wir, da, dazu beizutragen. Alle müssen natürlich mitmachen, aber wir leisten da unseren Teil, dass die Leute wieder miteinander reden, vielleicht auch ein Verständnis füreinander entwickeln und so wieder gut weiter zusammenarbeiten können. Das ist jetzt morgen in einer Firma. Okay. Es kommen aber auch Einzelpersonen zu mir. Oder auch äh, Vorgesetzte und Mitarbeitende, die mhm. eine Mediation möchten. Wir, wir haben Weiterbildungskurse, das heißt, die Leute melden sich für diesen Kurs an, ja, aber. Und dann aus ganz unterschiedlichen Branchen. Und das ist natürlich sehr spannend. Und, und dann noch vielleicht, weil ich denke, das Thema ist so wichtig und bringt auch den Leuten, glaube ich, einen Mehrwert, habe ich auch begonnen in der Volkshochschule. Jeweils ah. kurze Abendkurse durchzuführen, das ist einfach für die Leute ein bisschen günstiger, als wenn Klar. sie bei uns einen Weiterbildungsbesuch und selber bezahlen müssten.
0: Klar. Jetzt mhm. sind, sind wir eigentlich schon mittendrin, Elisa, beim Thema. Du weißt ja, unser Thema ist das Thema Selbstwirksamkeit. Kannst du uns mhm. aus deiner Sicht, Elisa, und aus deiner Erfahrung kurz schildern, was für dich selbstwirksam sein bedeutet?
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, Selbstwirksamkeit, so wie ich es verstehe, ist, wenn ich ein Gefühl dafür habe, was ich in einer schwierigen Situation als nächstes tun soll, um eben einen Schritt weiter zu gelangen. Auch wenn das auf den ersten Blick schwierig ist. Wenn ich so dieses innere Zutrauen habe, dass ich ungefähr weiß, wo es lang gehen könnte und mhm. gleichzeitig aber auch weiß, es liegt nicht alles in meiner Hand. Mhm. Ich bin aber auch nicht das Opfer der bösen Umwelt. Das heißt, ja. ich in jeder Situation die Möglichkeit, etwas Gutes daraus zu machen und ich habe jetzt mehr und mehr auch die Zuversicht, dass das dann auch irgendwie gelingt.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Unsere Erfahrung ist wirklich im Coaching, dass viele Leute diesen Zugang wie verloren haben. Erst wohl und verschüttet, aber wir können ihm äh, mithelfen, den Zugang zu schaffen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der, Zug, der Zugang, den man verliert, ist wahrscheinlich auch deshalb, weil ja so viele unterschiedliche Anforderungen auf uns hereinprasseln mhm. und wir dann plötzlich nicht mehr sicher sind, ist das jetzt richtig, was ich mache? Mhm. Weil es gibt so viele Faktoren, ob es dann gelingt oder nicht. Und dann zweifelt man natürlich rasch an sich selber und denkt, oh, Klar. vielleicht hätte ich das anders machen sollen. Und dass man da dann wieder so die innere Zuversicht bekommt und sagt, ja, okay, ich, nach bestem Wissen und Gewissen, denke ich, ist jetzt das der Gute nächste Schritt und dann schauen wir weiter.
0: Und gerade, Lisa für diesen nächsten Schritt so zum Thema Veränderung. Was brauchen Menschen aus deiner Erfahrung, um sich zu verändern? Gibt es so zwei, drei Basics, um wirklich den nächsten Schritt tun zu können?
1: Ja, ich kann vielleicht von, von mir ausgehen. Ich persönlich, das ist jetzt aus meiner Erfahrung, ich brauchte wirklich eine große Krise. Also so mhm. ein Schuss vor dem Bug. Und damals, das war sehr schwierig damals, also alles, woran ich vorher geglaubt hatte, galt mhm. plötzlich nichts mehr. Und auch alles, was ich machte, ging schief. Es mhm. war wirklich, also Murphy's Law, was schief gehen kann, kann schief gehen. Und okay. ich, damals fand ich das gar nicht so amüsant. Und ich war natürlich ziemlich am Boden zerstört, weil man gibt sich Mühe, alles geht schief. Mhm. Und ich habe mich dann erst mit der Zeit auch fragen können, was, was könnte denn sonst noch sein? Oder wie könnte man es auch noch anders sehen? Mhm. Und ich lernte so neue Sichtweisen kennen und dadurch, glaube ich, habe ich mich verändert. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt drastische Einschnitte in der Biografie braucht. Ich denke... Ein, einer der besten Wege, sich zu verändern, ist das Reisen. Mhm. Verschiedene Länder zu bereisen, aber auch schon das Reisen in, in andere, an andere Orte, andere Kantone, wo wir Dinge wieder neu sehen. Wenn wir mit mhm. Menschen, wenn wir zuhören, was uns Menschen erzählen, die ganz anders leben und anders denken als ich, das verändert und bereichert mich. Ich muss aber sagen, eben es braucht nicht äh, die große Weltreise. Mhm. Ich war gestern bei den Nachbarn eingeladen, wo mir der äh, 18-jährige Sohn seine Gedanken mitgeteilt hat. Und ich habe gedacht, wow, also <lacht> das ist äh, auch ein Ansporn, um äh, mir auch wieder ein Bild zu machen, wo ich denke, diese junge Generation, die hat so viele äh, gute Ideen und Ansichten. Und äh, es ist so wertvoll, ihnen auch zuzuhören.
0: Aha. Also, das braucht nicht immer um die Welt so zu weisen. Das ist eine
1: Frage. Ja,
0: ja, klar. Jetzt, Elisa, noch etwas, eine persönliche Frage. Was hat dir geholfen damals, um aus dieser Krise weiterzukommen? Mhm. Hast du das alleine geschafft oder hast du dir Unterstützung gesucht?
1: Ja, yes, also so, sowohl als auch, es waren um verschiedene Faktoren. Ja, ich habe... Unterstützung gehabt, sowohl persönlich, aber auch professionell mhm. und gleichzeitig, also was sehr geholfen hat, ist einfach die Zeit. Ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, das sagt, der Engel des Menschen ist die Zeit. Mhm. Und äh, das habe ich auch erlebt. Äh, auch auch ähm, warten, schauen, weitergehen, wieder aufstehen, mhm. äh, weitergehen und plötzlich merkt man, wow, ich habe so viel gelernt und mhm. ich, ich kann jetzt auf diesem veränderten Niveau, kann ich weitermachen und, und manchmal sagen mir die Leute, wenn sie mir etwas erzählen und sie fühlen sich unverstanden und ich spiegle, was ich gehört habe mhm. und die Eindrücke, die ich habe, dann sagen sie ja, so ist es. Und dann sehe ich, dass vielleicht auch meine Erfahrungen diesen Leuten helfen können, sie zu verstehen und vielleicht auch für sich einen Schritt weiter zu kommen. Aha.
0: Jetzt, Elise, ich habe auch über dich ein bisschen nachgeforscht, gell? Und wir haben ja eigentlich so eine gemeinsame, ja, vielleicht Zielgruppe, ist vielleicht groß gesagt, aber unsere Zielgruppe sind ja berufstätige Mütter. Und wo siehst du mhm. heute? In der aktuellen Zeit die größten Herausforderungen für berufstätige Mütter in unserer Gesellschaft hier?
1: Ich, ich sehe, die größte Herausforderung sehe ich an diesen vielen unterschiedlichen und widersprüchlichen Anforderungen, mhm. die an berufstätige Mütter gestellt werden. Ich meine, das ist ja unglaublich. Sie, sie sollen gute Mütter sein dürfen aber auch keinen Tag fehlen im Betrieb. Mhm. Man, man darf am Arbeitsplatz nicht merken, dass sie Kinder haben, die auch mal krank werden. Und zu Hause bei den Kindern sollen sie immer gut gelaunt und pädagogisch richtig handeln. Genau. Das, ich, ich bin da selbst auch manchmal ratlos. Ich bin ja auch eine berufstätige Mutter und habe auch manchmal das Gefühl, dass ich, vor allem in der Familie vieles besser machen sollte. Mhm. Gegenüber dem Arbeitsplatz habe ich persönlich nicht so ein schlechtes Gewiss Gewissen, mhm. aber eher so gegenüber der Familie, wenn dann mein Partner sagt, wenn ich abends spät heimkomme, äh, guten Tag, wo wohnen Sie? Mhm. Haben Sie sich in der Tür Und... Genau. <lacht>
0: also, <lacht>
1: Es ist scheinbar scherzhaft gemeint, aber es hat ja immer auch ein bisschen einen wahren Kern genau. dahinter. Und gleichzeitig haben ja Studien ergeben, dass die Zufriedenheit der Mutter in ihrem Leben wichtiger für die Kinder ist als die Tatsache, ob jetzt die Mütter arbeiten oder nicht. Mhm. Ähm, mhm. Ja, kann man so intellektuell kann man das irgendwie erfassen, aber irgendwo ganz tief drinnen ist ja immer doch so ein bisschen ein Schlechtes nagendes Gewissen. Ja. Gerade auch wenn es den Kindern nicht gut geht, und denkt man, boah, hätte ich vielleicht doch mehr daheim sein müssen früher. Das denke ich, ist eine große Herausforderung. Ich muss aber auch sagen, zum Glück gibt es immer mehr Väter, die auch ihren Teil der Kinderbetreuung übernehmen. Oder? Das ist wirklich nicht hoch genug einzuschätzen. Auch ich persönlich habe da sehr, sehr viel Glück und ich kann Genug danken, dass er ein so guter Vater für unsere Tochter ist.
0: Aha. Sehr schön. Also wirklich da das Mitgestalten auch der Männer und den Frauen den Rücken stärken, oder?
1: Wirklich auch das zusammenzumachen, den, den mhm. Teil der Verantwortung, gemeinsam, äh, gemeinsam zu teilen und, und da sich auch erreichen können. Und Ich denke immer, äh, Menschen, die das nicht können, ich einerseits bewundere ich sie, wenn sie das erleichtert und dann denke ja, ich bin wirklich froh, dass ich das gemeinsam mit meinem Partner äh, tun, tun kann. Aha. Und das zweite vielleicht, was, was auch schwierig ist, ist ähm, wir auch wir Frauen sind ja oft sehr wenig großzügig gegenüber anderen Lebensmodellen. Hm? Okay. Das ist so beruflich. Mütter gegenüber Hausfrauen oder Hausfrauen gegenüber berufstätigen Müttern mhm. das kommt dann schnell, wenn eine Mutter berufstätig ist ja und wo sind dann die Kinder jetzt in dieser Zeit? Ja. Ähm, da denke ich, ist es auch ähm, wichtig, dass wir da auch großzügig sind zu, zu uns selber mhm. und auch zu anderen, wenn andere Menschen eine äh, vielleicht eine Vorstellung vom sogenannten Richtigen, dass jetzt dem, der unseren diametral auch widerspricht mhm. das gibt es ja auch
0: also Thema Toleranz auch ein bisschen oder so die Offenheit auch
1: Thema Toleranz und und, und Großzügigkeit das und auch unterstellen dass es die Leute schon und meinen mhm. ihren Kindern ja eben ihr ihr habt euch ja auf das spezialisiert was sind so eure zentralen Erkenntnisse
0: eigentlich das, was du vorhin angesprochen hast, auch das, das gemeinsame Zuhause zwischen Mann und Frau. Ich weiß, bei uns in der Nähe haben wir junge Familien auch und da ist die, die Männer übernehmen Teil der Verantwortung, aber es bleibt einfach der größte Teil wirklich an der Frau hängen. Und das ist schon ein Teil, mhm. ja, den es zu stärken gilt auch. Und Kleine Einschätzung, Elisa, wo, wo stehen wir aktuell zwisch, bezüglich dieser Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf der Frauen? Geht es in eine Tendenz, die aus deiner Sicht passt und die eine Weiterentwicklung verspricht? Oder ist es eher gegenläufig?
1: Mhm. Das? Ich glaube tatsächlich, es gibt beide Tendenzen. Ich selber wohne in einer Stadt, mhm. in Baselstadt, mit sehr, sehr guten Kinderbetreuungsangebot und auch wo ich wirklich viele Väter aktuell viel mehr Väter sehe als früher
0: mhm. mit
1: ihren Kindern. Zusammen. Ich nehme diese Tendenz wahr,
0: mhm.
1: auf der anderen Seite aber auch wahr, dass wir von einer generellen Vereinbarkeit eben doch noch weit entfernt. Mhm. Auch gerade bei der Diskussion kann eine Bundesrätin gleichzeitig Mutter sein.
0: Mhm.
1: Da müssen wir auch sagen, mh, äh, Kinderbetreuung, ob von Männern oder von Frauen, und verantwortlich und, und eben der Arbeit einen sehr erfolgsvollen Job zu haben, mhm. das, glaube ich, das ist nicht äh, nicht möglich. Man müsste sich dann so Phasenmodelle überlegen. Mhm. Aber dass gleichzeitig möglich ist, nein, das glaube ich nicht.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen den Schwenk zu dir machen, Elisa,
1: mhm.
0: äh, was ist dir in deinem Leben besonders wichtig?
1: Ja, mir ist es wichtig, mein Umfeld mein nahes soziales Umfeld zu pflegen. Also die Familie, mhm. aber auch äh, Freundinnen, nahe äh, Bekannte. Das, ich bin einfach auch gerne mit ihnen zusammen. Ich, ich mhm. rudle gerne, kann man auch sagen, äh, gerne fest. Das ist, das ist mir wichtig. Aber auch meine Arbeitskolleginnen, die Arbeit ist mir auch wichtig. Mhm. Und die Grundhaltungen was mir sonst noch wichtig ist, dass die Kinder gut aufwachsen können. Also, mhm. das, äh, das ist mir schon etwas, das mir sehr sehr am Herzen liegt, wenn ich sehe, wie viel Druck auch die Kinder haben in der Schule und eben auch von von den gesellschaftlichen Anforderungen, mhm. dann äh, betrübt mich das schon sehr.
0: Mhm. Und
1: äh, ich, wo, Wohin steuern wir da in unserer Gesellschaft, wenn mhm. schon so viele Kinder auch Ängste haben mhm. in ihrer Schulzeit und fundamentale Unsicherheiten?
0: Mhm. Wie gehst du mit, mit, diesem, mit diesem Phänomen um, Elisa, bei euch in der Familie?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Da, deshalb habe ich es auch angesprochen. Da, mhm. da, nützen dann alle, alle Theorien und psychologischen mhm. Kenntnisse. Und dann dann, nachdem persönlich nicht viel, mhm. stehen einem vielleicht eher noch im Weg, wenn man denkt, ah, aber jetzt wüsste man genau. doch, wie das geht. Und dann, dann merkt man, es funktioniert nicht. Oder ja. es funktioniert nicht in der eigenen Familie. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, es, da ist eine gewisse Ratlosigkeit, aber was wir, tu, was wir tun können, auch eben hier einfach da sein, achtsam sein, äh, so gut es geht, eben auch äh, die Kinder begleiten. Also wir haben einen einen dass wir sie so gut wir es können äh, begleiten, mhm. für sie da sind, sie unterstützen ähm, und da, eben irgendwo endet es dann auch, was, was ja. wir tun können.
0: Und da gehst du dann ins Vertrauen vermutlich, oder?
1: Das Vertrauen, dass es besser wird, ja. Dass es irgendwann dass es irgendwann vielleicht auch Lebensphasen sind oder altersbezogene Phasen, die sich dann auch irgendwann auch mal wieder rauswachsen. Mhm. Und auch das, das Vertrauen, dass wir ja alle auch gute Selbstheilungskräfte haben, die uns auch, wenn wir die Unterstützung haben von anderen, dass die auch uns dann äh, weiter gut durchs Leben bringen. Mm -hmm.
0: Elisa, ich, ich weiß von dir, oder du hast es auch beschrieben, du bist eine sehr engagierte Frau, du hast auch beschrieben, du bist auch in diesem Spannungsfeld unterwegs zwischen Beruf und, und Mutter. Gibt es so Routinen oder Gewohnheiten, Elisa, die du pflegst, um gesund zu bleiben? <lacht>
1: Ich habe zum Glück einen sehr guten Schlaf. Also egal, was passiert, ich schlafe wie ein Murmler. Ich esse relativ gesund. Mit dem Sport könnte es etwas mehr sein, aber da kann ich verbinden. Ich bin jetzt mit einer Freundin zusammen einmal die Woche und so habe ich doch auch ein bisschen Bewegung an der frischen Luft. Jawohl. Das ist dann aber auch schon in gesundheitshaltenden Routinen. Okay.
0: Und wenn du mal, Elisa, wenn du mal aufstehst und merkst, du hast heute einen völlig, du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden und wie motivierst du dich, wenn du etwas tun musst und es eigentlich, es widerstrebt dir? Gibt, hast, hast du ein Tool oder einen Trick? Was machst du in dieser ja. Situation?
1: Also bei der ich muss sagen, bei der Arbeit gibt es das ganz selten. Ich habe okay. eine sehr, sehr spannende Arbeit und da bin ich immer so in einem richtigen Flow. Ähm, manchmal sind es auch andere Arbeiten, wie zum Beispiel Einzahlen oder Büroarbeiten oder Steuererklärung. Ähm, das äh, mache ich nicht so gerne. Und dafür habe ich einen Trick von einem befreundeten Zeitmanagement-Trainer. Und da stelle ich den Wecker auf 60 Minuten. Und in diesen 60 Minuten, da lasse ich mich nicht ablenken und tue wirklich nur das, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist super. Dann äh, nach 60, es ist immer erstaunlich, es können auch weniger sein, man kann sich auch 30 Minuten Zeit nehmen mhm. und es ist erstaunlich, wie viel man dann erledigen kann, wenn man sich wirklich nicht ablenken lässt Aha. und nur das tut, was man sich vorgenommen hat.
0: Das ist spannend. Also fokussiert, fokussiert sich wirklich innerhalb dieser Zeit und dann kommt das automatisch ins Rollen.
1: Genau, dann kommt das ins Rollen, weil ich auch weiß, nachher ist es fertig.
0: <lacht> genau, wenn der Wecker klingelt, ist es vorbei.
1: Weil sonst sitze ich am Tisch und das geht ewig. Dann gehe ich mal an den Kühlschrank und dann sollte ich noch ein Mail schreiben. Dann ist der ganze Tag vorbei und ich habe nichts gemacht.
0: Und, das nicht getan. und mit
1: dieser ja. 30-60 Minuten-Regel, die dann fertig ist, das ist super. Kann ich nur empfehlen. Spannend.
0: Sehr gut, siehst du. Sehr <lacht> konkret für den Alltag. <lacht> Perfekt. Liebe Elisa, ich würde mit dir gerne eine kurze frage und Antwortrunde machen zum Schluss. Du kannst also wirklich kurz und knapp antworten. Es sind fünf Fragen. Mhm. Die erste Frage, Elisa, okay. was bedeutet für dich ein erfülltes Leben?
1: wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich getan habe.
0: Aha. Was machst du, um dich persönlich weiterzuentwickeln?
1: Mit Menschen sprechen, lesen, fernsehen. Ähm, es muss nicht etwas Hochstehendes sein. Ich bin am Internet, im Internetsurfen. Ich entwickle mich sehr gerne weiter und es interessieren mich auch sehr viele Dinge.
0: Also auf mehreren Ebenen bist du unterwegs. Mhm. Gibt es ein Buch, Elisa, das, du, das dich geprägt hat, dass du sagst, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer ein wichtiges Buch zum Lesen? Gibt es deins?
1: Ja, der deutsche Titel heißt das Harvard Verhandlungskonzept. Das ist ein Buch über sogenannte Win-Win-Strategien in Verhandlungs, in schwierigen Situationen, wo man sich nicht einig wird. Und dieses Buch hat mir gezeigt, wie ich für meine Anliegen einstehen kann und gleichzeitig auch eine freundschaftliche Beziehung zu den Menschen, mit denen ich diesen Konflikt habe oder diese Verhandlung führe, wie ich mit denen auch eine freundschaftliche Beziehung aufrechterhalten kann.
0: Super. Ich werde das in den Shownotes unten aufführen. Elisa, hast du ein Lebensmotto?
1: Okay.
0: So Gibt es sowas?
1: Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und für unsere zukünftige Gesellschaft... Wünsche ich mir, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ich wünsche mir, dass alle Kinder geborgen und unbeschwert aufwachsen können.
0: Wow, was für ein schöner Schluss. Liebe Lisa, nochmals herzlichen Dank für deine bereichenden Inputs und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank, Rico, für dieses interessante Gespräch mit dir. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr weitermacht mit eurem, mit eurem Beratungsangebot. Ich finde das sehr toll. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.